0: YoKSo， o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是9月30号，嗯，然后即将换月，呵呵对、啊、<笑>换月之后也就表示今年2022年剩下最后三个月了，真的是,是啊，好快，嗯。不知不觉，然后最近这个礼拜真的是，嗯、呃，我觉得也也不知道是,不是我们公司算真的，我们老板真的很有先知吗？反正的，我讲了，我们这两个礼拜其实公司就是已经那个分流上班，嗯，然后刚好最近疫情又变得人数看起来又在慢慢的提升当中，<笑>对，你说老板真的是先知，还能厉害。不过、嗯、另外一个消息是。其实现在不管是台湾也好，日本也好，看起来在十月中之后，应该对于国境这件事情来讲，就是都会明显的放宽了吧？是啊，对啊，所以好吧，我会这样讲，因为我已经看到好多人准备去日本了，有点羡慕。机票啊什么的，好多人应该在抢买这件事情。啊、不过这时候应该机票都还很贵吧？很贵哦，我看到的还蛮多，都是、嗯、因为我们平时都会做联航去日本嘛。嗯，现在看到的大概都是那个时候联航价钱的大概两倍多到二点五倍左右的价钱，好、嗯，超贵，啊、都可以飞两趟了。对啊，对啊，对啊，有点贵，所以、嗯、我也就干脆放弃今年去日本的想法了。<笑><笑>是啊，反而最近的最近的休闲活动，反而就是。待在家里拼命看 DC Plus， 然后补好多电影<笑>嗯嗯<笑>啊！嗯嗯，对把什么上汽啊、永恒族啊，开始一些那个电视剧也开始补啊，<笑>觉得都看一轮就对了。对啊，反正不能出国嘛，不能出国，我就报复性看剧。<笑>对、啊，这边也是提醒听众啊，就是如果真的你有打算一定要在这段时间出国的话。嗯、呃，我觉得接下来十月中之后就可以开始特别注意，呃，相对应的资讯，因为的确开始，呃，不管是出国或是回国的一些限制都放宽了。那尤其、嗯、我问，我以前提过，我之前的老板其实是香港人，嗯哼。那因为最近就是台湾这边的条件放的比较松，其实搬到香港之后也是。虽然我这个前老板呢，因为他在台湾现在有新的工作嘛，所以他就。趁机趁这个时间点来了台湾，那我们最近也一起吃了个饭，这样子听他聊一聊他的近况。因为上一次见面应该是两年多前的事情了，<笑>快三年了，真的。嗯<哼>，只能说哇，一个疫情让很多事情都变得不一样，但是也必须说，因为这样，所以在看到他还有一些以前很久不见的同事们，都觉得还蛮开心的啦。对，嗯、最近这个这一个两个礼拜是真的啊，蛮蛮充实的。虽然不能出国，但是这个时间点就是填补了很多以前之前没有办法呃接触到的人啊、人事物之类这样子。嗯，也让大家可以好好的去嗯、呃、回想一下，弥补一下。哎、欸，最近是不是也可以再约约其他的朋友啊，或是以前什么样的事情还没做一卡<笑>去做一做，趁这个时间点對、啊。好，那我们今天就切入正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。那又到了星期五，人生汤乌星上架的时刻。那这一周听众听到之后，刚好是双十连假过后。那因为这个礼拜也只要上四天班，所以呃，双十连假不知道听众有没有安排去哪玩呢？我自己在连假期间，应该是跟亲友会安排一个呃小旅行啊。那主要是去体验以以,以往没住过的饭店外，顺便要带小朋友去游乐园体验一下。那因为在九月下旬，其实我们全家身体都有一些小状况，刚好可以在十月初放松心情，好好的畅玩一番。嗯，哎，要到哪个游乐园？游乐园哦，哎<嘿>，六福村吧。哦
1: ，也不错啊，啊那边也有动物园可以看。嗯
0: 、<笑>对啊，那其实就是呃，怎么应该怎么讲？我自己本来是没想要安排任何事情，因为就刚刚讲的，其实九月下旬我们家身体都不好，就是刚好都有点状况，嗯、是没有确诊，但是大家就身体状况都不太好，所以我本來想说、嗯、是好好休息一番，就偏偏就是呃热情的亲友的就问说：“哎、欸，那时间到底有没有空啊？赶快啊，决一啊，什么什么我说哦，好了好了，哦，这样子，对啊。去六福村？那难道是住六福村里面那个？哎、欸，应该是住那边的饭店吧？嗯
1: 、那个那边饭店對對對、嗯、很不错啊，就是好像窗子打开就可以看到长颈鹿啊
0: 。就它是有分等级的，嗯<哼>對，对的房间啊什么等级的。不过因为呃毕竟不便宜，嗯、<哼>所以呢，<笑>反正就是我们最后也不是说一个人一家三口一个房间，我们还是跟其他亲友一起住这样子、哦，一起住这样，嗯，这样的确
1: 是比较省钱的、啊
0: 。是啊。
1: 是啊，啊不过你们俩想要在廉价出门玩，我觉得，然后包含刚才说六福村里面，应该我猜测都会是人山人海吧，嗯
0: 、应该是，是吧？
1: <對>而且如果是啊，像有一些人会想要开车到更远的地方玩的、啊，亲、嗯、友们都会问，诶、欸，那、啊、你路上出去玩的时候，路上有没有塞车？那<我>你你连车子都很多，是啊。那我说呀，我一直都不太喜欢在廉价出门玩啊，就是嗯，就人挤人就会失去了那个旅游的品质。但嗯，真的也没办法啦，那、嗯、真的是小朋友开始上学了嘛，嗯
0: <哼>，真
1: 的能出门玩的时时间呢，就只剩寒暑假跟廉价了。嗯<哼>，那就像是我们明年如果计划要到日本度假的话，我猜应该只剩寒暑假这个时间点能去而已啊。嗯
0: ，应该是这个只剩下这个时间点了吧？嗯，因为。毕竟还是不想影响他，让小朋友请假太多，影响他们的课业嘛。大家这样子，嗯、是啊,對啊。虽然我们自己大家都可以请假，只是考虑到小朋友还是会想说，尽量在可能寒暑假时间，或者是你最多就是不不是寒暑假，最多就可能是个六月或是五月，就是那种可能就是考完试啊什么之类，然后把握最后一小段时间给他去之类的那种感觉，这样子，<笑>对啊。然后呃，看像阿忠刚刚讲的，开车啊，或者遇到赛车物，你是真的很麻烦。所以就像阿忠讲，我出门真的很尽量避开车潮啦。我、哦嗯、真的很讨厌赛车这件事情。<笑>对，尤其尤其现在的状况，就是还是得常常开车，因为小朋友还小，嗯，很多大众交通工具不方便。再加上疫情状况，大家大众交通工具也没那么放心。所以如果可以的话，还是以自己开车为主。那开车出游的时候，因为离开台北是离开离开台北是离开台北，下到其他的城市交流到没多久啊，其实我们就会看到一个又一个的那个透明橱窗。小时候我坐在后面，因为我爸在开车嘛，我就觉得哎、欸、奇怪，这个橱窗到底在卖什么、啊？因为一个又一个，而且是通常下交流到是不止一个，会好几个这样子。嗯、然后呢，也不知道他们在卖什么，然后就只知道发现，哎、欸，奇怪。里面都会有很漂亮又年轻的女性坐在里面，而且她们的穿着啊，一定都是非常吸睛的那种。嗯，很明显就是想要吸引客人上,上门购买他们所卖的产品。长大后，我其实才知道，原来这个也是台湾算是比较特有的职业啦，叫做槟榔西施。是的，本集我们就再来聊这个槟榔西施到底怎么。半生的这样子
1: ，今年这个呃今这集要聊那个呃台湾特产呵呵，算是台湾特,、就是、
0: 特产，槟榔西施，没错，台湾特产。
1: 说到槟榔西施这个，其实在我们小时候，这个算是相当火红的职业啊，嗯嗯，嗯对吧？啊，我小时候，你像你刚才说的嘛，一个透明橱窗，其实我另外一个印象啊，嗯<哼>，是他们的那个霓虹灯都超亮，嗯
0: 哼，就远远就看得到，嗯、<哼><笑>对。
1: 但他全盛时期真的是啊，百家争艳啊，就是每一家槟榔摊都各出奇招啊，所以那些西施门的战炮也是一件比一件那个清凉养眼的，所以他只要经过像是呃刚才讲嘛交流道下来，或者是一些比较大条的省道啊，
0: 嗯，
1: 旁旁边几乎都有槟榔摊啊嗯，嗯，他可以说呃。司机们都是眼睛大吃冰淇淋啊，那、嗯<哼>啊、也让许多问奖大大在疲劳的时候，真的是一个哎、欸、还可以提神的一种良药<笑>哦。啊，不过也因为太容易提神了，所以也、嗯、<哼>也会产生那种啊分心啊，可能没注意路况就要产生意那个发生意外的状况。嗯哼，对吧、啊？当年那种槟榔戏是红到什么程度？红道呢？我记得还有一首就是跟槟榔西施有关的歌，嗯哼，啊，连那种像国外的一些新闻媒体都来采访，真的探讨台湾的槟榔西施这种特殊的现象啊
0: 。对啊，就像刚刚讲，这其实真的是台湾特产的。<笑><笑>对，不是槟榔哦、喔，是槟榔西施哦、喔<笑>嗯。是。<笑>对，所以，嗯、呃，我们为什么这集会想聊？就像阿中刚刚讲，因为其实从八十集开始。我们都尽量聊跟台湾有关的，所以就想说，哎、欸，这一集也应该来聊聊跟这个台湾特产的一个特别主题这样子。好，那至于为什么有冰榔吸食呢？其实第一个当然就要先说冰槟因为台湾这个嚼食冰榔的风气其实非常兴盛，到现在都还是很多人会嚼食冰榔这样子。那保守估计啊，这个台湾所谓的红唇族，也是有这个习惯嚼冰榔的这些人。每年他们花钱买这种俗称台湾口香糖的金额啊，大概超过千亿台币左右。嗯，千亿哦，<笑>对啊，大家可以想，千亿台币，超夸张的,的。那其实台湾人的这个槟榔的这个食用，或是讲嚼用方式啊，其实它是有加强槟榔的这个致癌性。其实我们一定会听到说什么口腔癌啊，或什么之类的，这种很常听到这种嚼槟榔嚼到可能会造成你口腔或是可能相关的这个消化道的这些问题，这样子，即使弊多于利，其实现在目前在嚼槟榔的状况还是在台湾非常的普遍，而且还是大部分是蓝领阶级的男子的使用人口，他从一开始是这个状况，大概是蓝领阶级为主，慢慢扩张到白领阶级。甚至到女性也开始都有人在嚼食槟榔，嗯，也因为这个消费产值特别的高，所以贩售槟榔的小贩啊、小摊们，其实就充斥了台湾的大街小巷。那最后也因为竞争激烈，所以终于衍生出以女性特征来吸引这个消费者的槟榔西施的文化。嗯
1: ，哎、欸，刚才先说到槟榔嘛，那讲槟榔西施，她、嗯、<哼>就是卖槟榔的，就得讲一下跟槟榔有关的。现在其实大家比较难想象啊，像当年在在七零年代后，槟榔的火红程度跟它的经济价值到底有多夸张？
0: 嗯，
1: 像是呃我们刚才讲嘛，销售端为了让槟榔更好卖，能做到更好的业绩，就推出像槟榔西施这种奇招之外啊，其实我印象比较深刻的是生产端的农民，基本上是有多少地就种多少槟榔啊。嗯，据我查的那个资料啊，他说种植槟榔的本益比啊，其实高达二到三啊，就是你付出一的成本，你可能可以赚两倍到三倍回来。嗯
0: 哼，所
1: 以就变得很多农民在种。嗯，那、啊、它也比其他农作物啊好赚很多啊。像我小时候回嘉义的时候啊，嗯<哼>，经过眉山那一带啊，其实你放眼看过去，整座山头基本上都是种满槟榔啊。
0: 嗯。
1: 槟榔还有一个很有趣的传说啊，在我小时候听过。其实，在七零年代呢，那个时候啊，台湾的经济就像冲天炮啊，就一飞冲天啊，嗯、大家大部分都变得很有钱，啊，就有一个外国人来台湾出差，发现啊那货车司机居然在吐血、啊，嗯嗯所以他就以为说，哦，台湾人竟然能工作到吐血，这么拼命工作，啊，难怪会有钱呢、啊。其实他殊不知，那货车司机是吃冰榔在吐冰榔汁啊
0: ！但真的就是文化差异有多大，大家就可以理解。<笑>对啊，是这个真的是呃，我刚我最近在看 Netflix 的时候，我看到有一位这个应该是马来西亚人吧，嗯<哼>，就是呃叫做钱信一，是一个脱口秀演员，然后他的秀有在 Netflix 上架就对了。嗯，那我在看的时候，我就觉得很蛮有趣的，是。嗯其实里面他就讲了很多亚洲人跟外国人概念上不同的一些相关的一些习俗。嗯，举个例子，他讲的最好笑的一个例子，你比如说外国人，他们大概的新年是元旦嘛？嗯，就他们的过年其实是元旦。亚洲国家有些像台湾啊、中国，甚至可能东南亚的一些国家，我们的过年其实正确来讲是叫做农历过年，就是农历的一月一号，我们叫做新年嘛。嗯、这个应该先分辨出来。那国外遇到在新年的时候他们会讲什么？就是新年快乐 ，Happy New Year， 这个是最常听到的。嗯、Happy New Year，Happy New Year， 就希望你新年快乐这样子。可是大家有没有想过，我们在亚洲农历过年的时候，看到对方第一句话是什么？嗯、哎，阿、啊、忠，从农历过年遇到对方第一句话，你家讲什么吉祥话？嗯、恭喜呀、啊，恭喜发财吧，嗯、对吧、啊？恭喜发财呀、啊，对啊，或者是、呃、OK， <对>恭喜发财最常讲嘛。他说：“嗯，这就是文化差异。你看哦，在国外是希望你开心，对不对？在亚洲国家是希望你有钱。<笑>这件事情在国外就觉得很奇怪，<是>为什么新年看到对方不是要说新年快乐，是,是要说希望你有钱？然后呢，啊、很在意的是你要祝我有钱，我们都要一起有钱啊？<笑>对，他说光这个就是，如果你国外立场讲，这什么奇怪行为、啊？为什么你要在这么开心的？”过年期间看到对方就说“希望你有钱，希望你有钱”，
1: <笑>也是哦，这<對>没有想过哎，对，不觉得奇怪
0: ？<笑>对啊，对啊、欸，希望你有钱哦，希望你有钱，希望你有钱，看到每个人都是这样子，甚至我们家小朋友说：“哎、欸，你看到爷爷奶奶要跟他讲‘希望你有钱，你才有红包’，<笑>不过你没有。”<笑><笑>对啊，所以这就真的是我们所谓的文化的差异。为什么？刚刚阿忠举一个例子、就是，是外国人就不理解啊？因为你们不是工作那么辛苦，你们是在嚼这个奇怪的东西才会吐血的样子出现。<笑>这,这就是文化差异。所以，我刚刚就想到这个段子，真的是非常有趣。然后，外国人恐怕你如果真的外国人懂中文，就觉得奇怪：你们为什么一定要在过年期间祝人家有钱呢？嗯，祝人家开心不行吗？一定要祝人家有钱？呢<笑>？对，就是文化差异，真的有时候就是还蛮有趣的。所以，呃，也像都如同我刚刚前面讲的，为什么？出国有时候大家都喜欢出国嘛，可是出国也是要小心哦。有时候文化差异也不同，要特别注意当地的一些文化。<笑>像我们刚才讲，这就是很有趣的一个状况，<笑>这样子。嗯、对啊，好，那回到主题啊、哦，其实槟榔西施，因为把冰榔西施来定义的话，其实槟榔西施泛指的是什么？就是卖冰榔且穿着比较暴路的年轻女性。嗯、那台湾的冰榔摊呢、啊，其实就像刚刚阿忠讲，这个是装饰的这个明亮的霓虹灯。呃，如果你要问我，我觉得印象最深刻就是，你可能下交流道，然后有的交流道可能大马路要转弯，一转弯你就会发现好几个很大的霓虹灯在那边摆着，而且是一条街几乎都是，嗯、甚至讲年轻点，以前可能抓的不严的时候，那个霓虹灯甚至会摆到马路上来，<笑>是，对吧？所以，嗯、呃，在台湾的这个西边的这个。一些南北向的纵贯公路，还有郊区的马路上相当常见。那他们的主要顾客呢，组成当然是以货车司机为主，因为这些司机他们其实在长途开车的时候是要嚼食槟榔来帮助提升。呃，因为我自己其实对嚼槟榔真的，你要说有没有嚼过，有就是小时候可能那时候很真，你知道吗？就很爱玩，可能可能跟大人拿了一颗来咬咬看，<笑>大概只有那个印象。长大后面上，我是从来不吃槟榔的。嗯、但我也问过为什么他们要吃槟榔。呃，包含我有一阵子在台中工作的时候，我老板还有一些同事，他们都会嚼槟榔。我就问他们说，嚼槟榔是为了提神，我还是不太懂为什么到底能提神。<笑>可能对我们在台北工作人员习惯喝咖啡就好啦，为什么要嚼槟榔？嗯，不太懂。对，但是没错，他们每个人都告诉我们说，嚼槟榔就是为了要提神用。大部分听到的理由都是这样子。好，那这些槟榔摊啊，这些店铺们，其实他们为了竞争槟榔所带来的高利润，阿忠刚刚有解释嘛？那包含就是为了获取顾客们的注意，所以他们就开始聘请这些穿着很非常性感的女郎去做注销的动作。后来呢，就有更多的同业就效仿。为什么啊？他这样真的有效，卖的很好啊。那我也要这样做，所以大家就开始竞争越来越激烈，嗯、越来越激烈。所以啊，就发现到什么？这些卖槟榔的女孩们开始穿得越来越少。嗯
1: ，呃，特别是在刚才讲嘛，同一条路上啊，有很多家在卖的，其实是的情况更是如此啊，对吧、啊啊？啊，各家的老板就会不断地帮西施们提升装备啊。嗯，啊、那个装备跟游戏一样啊，越高级的装备穿在身上，布料就会越少，保嗯、<哼>越保防越薄，防御率就会越高啊。啊不是、啊，<笑>是业绩就会越高啊。嗯嗯<哼>嗯，<笑>所以啊。西施们啊，哦，算请出长辈这种衣服啊，算是基本配备啦
0: 。
1: 嗯哼，啊，就是因为这样，要经过有槟榔汤的地方，沿途的风景都会相当的不错啊。所以我觉得以前长辈们开车的时候，我猜精神应该也特别好，就算是塞车也太无聊度过啦。
0: 这个我就不知道，因为真的没有研究。<笑>这时候要陷害爸爸们，真的没有，因为我们自己开车，说真的、呃，就像我们讲，我们不买，所以我们对旁边那个没什么特别注意，这样子。嗯<哼>对啊。那当然，我记得以前开车的时候，呃、偶尔啦，就是下交流道的时候，那旁边坐太座嘛，嗯，比如说可能刚好这么不幸。在这个槟榔摊附近的红绿灯停下，来，他可能就稍微看到，哎、欸，就会跟泰叔说：“哎、欸，你看那个穿的很露。呵呵”泰叔这样子，<笑>因为我们自己本身就不吃，所以我们也不会去停下来买啊，或多看两眼什么之类的。嗯、所以，是啊，你大概能有机会，就像刚刚那种状况，就是你真的停在槟榔摊附近说：“哎、欸，穿的很露，那、欸、老婆会看这样子。”大概可以就这样看，赶快看
1: 。台北看不到了
0: ，<笑>對對啊，对啊，因为台北、新北真的都比较少，看不太到这相关的状况，嗯、对啊。好，那呃，我待会上网查一下，到底槟榔西施起源在是什么时间点？哎，还真的被我查到，了，就是说是在1976年，西元1 9 7 6年，就是民国的65年的时候，由于这个谢家三姐妹的这个槟榔摊设在中潭公路双东路段上，那本来呢是有这个谢家三姐妹的妈妈的母亲在卖槟榔。那虽然说这个双东正处在台中往埔里的这个交通要冲，来往的这个车水马龙的大量车潮不断，但什么？但实际上，呃，来到槟榔摊买槟榔的人却是寥寥无几，车子很多啦，车流很多，但是客人却很少。所以呢，这个妈妈呢就突发奇想，突然让自己三位原先在工厂工作的女人来帮忙卖槟榔。所以也就谢家三姐妹就接手母亲的这个事业，结果没想到哎奇怪了，生意出奇的好，然后不久啊，就在这个双东掀起一番风潮。那各家呢各家槟榔摊就开始发现哎他们家这样卖特别好哎，所以呢纷纷呢每一个经营者吧就开始请出自家女儿或是聘雇年轻女性来卖槟榔，嗯，所以啊草屯双东就成了槟榔西施的起源
1: 地。哦，哎、欸，这这倒解答了我多年的疑问啊。嗯<哼>，像你记不记得我们小时候啊，那个电视综艺节目上面会出现那个槟榔姐妹花，嗯欸、有有这个角色，
0: 曹楠跟那个谁，是不是、欸、呃
1: ，姚黛玮
0: ，嗯哈哈哈哈哈，好,好,好,好,好像是，对对
1: 对，然那就他们两个，他、啊、出来都会唱一首歌，<笑>對,对对对对对。呃，原来他们两个就是在模仿双冬的三姐妹啊，难怪、嗯、<哼>叫槟榔姐妹花。嗯是啊，不过啊，我原本以为，哎、欸，槟榔西施的起源是，哎、欸，那些老板、嗯、<哼>商人们为了提高业绩想出来的行销策略啊。嗯哼，结果起源只是因为，哎、欸，三个孝顺的姐妹回家帮忙父母亲来卖槟榔。嗯哼，啊，只是没有想到，无心插柳柳成枝啊，嗯、<哼>意外的改善了家里槟榔摊的业绩啊，大家就争相模仿，嗯、<哼>也创造出了一个全新的职业。嗯，啊，不知道啊，是不是诶、呃、受到槟榔西施的启发啦？其实现在像是美国那个西雅图啊，他们没有槟榔西施，嗯、<哼>但是他们也有所谓的比基尼咖啡
0: 。嗯、<哼>啊，顾名
1: 思义啊，就是请比基尼辣妹来卖咖啡啊。他们其实跟槟榔摊很像，就是在道路旁的一个小房子或者小摊在卖。嗯我觉得这个商业模式跟槟榔西施几乎是一模一样啊！其实大家有兴趣的话，可以去查查看，还蛮有趣的
0: 。嗯嗯，有没有关联性我不知道，不过我自己知道，其实这种利用这种嗯、呃、年轻女性穿着比较呃养眼、火辣、火辣的一个穿着来卖东西，<笑>啊、这个其实已经越来越多，而且也是不分国家了。好像之前日本也有是穿比基尼在卖拉拉面的，我有听过。嗯、只是他当然他没有。那么多谈，但是这种方式也是听过，对，
1: 下次排进行程啊。哦，<笑>你老婆在
0: 听，<笑>
1: <笑>啊、嗯，倒无所谓，那没关系啊，一起一起看嘛。
0: 嗯<笑>、哦、，OK OK， 好，好，那当然，呃，刚讲了之后，其实呃，因为各家竞争嘛，像阿忠刚讲，其是呃，很多经营者和很多老板就会让自己的槟榔西施越穿越越来越铺路。嗯，其实这个状况倒也不是没有被取缔，因为。在呃，大概西元二零零六年，就是呃，民国九十一年，民国九十一年的时候，嗯、其实台湾各地方政府开始禁止穿着过于铺路的槟榔西施。嗯，那政府机关甚至以行政命令或法律条文加以规范。那最先是台北市，再来是桃园县，所以至今在各大的都市的部分，像什么台北啊、台中啊、台南啊、高雄市区内，其实槟榔西施几乎是绝迹的啦。所以为什么我刚刚说在台北几乎看不到这样子？嗯，那仅有零星的部分分布在郊区或是交流道附近，但大部分现在穿着也不再像以前那么破路了。那之前其实这些冰榔西施，他们大部分是什么高中高职的这个辍学的学生，而且他们主要是家庭的主要经济来源，所以。大部分由于他们这些呃，可能不管是教育程度、年龄，甚至是时间呢，因为有的人可能他帮忙家里，所以他能工作时间也是比较零碎、比较分散的，所以他们很难在便利商店找到工作。那或是说，因为可能槟榔摊的这个薪水比较高，当然啊，这种就是呃，老板为了找到更愿意来做这件事情的年轻女性，所以给薪水就会比较高一点，竞争嘛，所以。很多年轻女性的确在这些考量下就去选择了当槟榔西施这个职业。嗯，也是
1: 啊，因会去选择槟榔西施作为职业的。嗯<哼>，有很大一部分真的是因为钱啊。那刚、嗯、才我们不是也是说，像双东的那个三姐妹，他们在工厂赚的其实嗯哼嗯哼呃可能也没有很好，所以就回家帮忙、嗯、<哼>这样。嗯、那槟榔西施啊，真、這個、比起在工厂工作或者像便利商店的薪水，可能、呃、好很多。嗯啊，我也听过啊，有些可能生意很好的呃槟榔摊啊，他除了月薪之外，嗯、老板还会另外给槟榔西施做有一些业绩的抽成这样，嗯、所以啊，一些槟榔西施就会以更清凉的服饰在路上揽客啊。嗯、其实以前啊，那种竞争到槟榔西施得站在马路上揽客招客人这样。嗯嗯来提高那个业绩啊，这种情况，所以渐渐的啊，当时的社会就有各种呃反弹的声音啊，通常看到这种啊，第一个会听到就说啊，我不知道怎么教小孩之类的这种嗯<哼>这种嗯比较负面的声音出现了、啊，嗯哼，那、啊、以至于啊啊，有着清凉辣妹的那种槟榔摊就越来越少了、啊。啊，现在其实有很多槟榔摊都变成槟榔阿妈或者是槟榔阿伯之类的，嗯、所以现在开车在路上啊，就少了很多的乐趣啊
0: ，我觉得。嗯，你是说养眼的画面吧？而且讲那么多，<笑>对啊。<笑>而且我每次听到的时候不知道怎么教小孩，<笑>就跟呃自己当父母后你怎么教小孩心理学，或者说你父母怎么教心理学一样。原则上，我们应该父母都没教过我们心理学，嗯、我们应该也不会教小朋友心理学，因为我们不懂。原则上，不懂就不要教啊，不那么简单嘛。<笑>不知道怎么教小孩，不懂就不要教嘛，干嘛这样子？干嘛这么坚持？不要乱教啊教！对啊。好了，其实这次我是觉得真的有一些不知道、欸，可能特别的观念吧，就是、很喜欢把这句话放在嘴上啊。我不知道怎么教小孩，不要教嘛，嗯、真的不会就不要教就好了，教错了也很麻烦嘞、欸。<笑>说真的，对啊，好。不过刚,刚像我们讲的，就其实这个冰榔西施的人数开始减少的一个情况下，但是呢，在呃这个脸书就是 F B 的这个社团里面，其实还是有不少以冰榔西施为主要组成的社团。当然，他们可能一开始不一定会特别强调自己是冰榔西施，反而很多都是以这个主要是秀自己这个面容姣好啊，或是敢秀身材的主题。那你才后来才发现说，哎。这些敢去报名这些主题的这些年轻女性，就是剖文的这些女性，其实她们的职业都是槟榔西施，甚至有些人就会提供一些地址啊，还有一些服务啊，例如买两百可以加他的 line 这种啊。哦哦哎，不知道阿忠是不是想歪了呢
1: ？你刚才停顿一下，害我大概想了一千种可能啊。嗯,哼
0: 嗯哼，我真的想歪了。我，哦
1: 、我一度以为你说的是像是打卡送几瓶水，或者是、嗯。消费几点送折价券、送打火机这种不正常的服务
0: 啊！哎、嗯欸，说真的，听你讲完这些，我发现我知道的还没有你多，看来你真的是老司机呢。老司机是你
1: 哦，对啊，我就常常开车会注意一下，<笑>观察一下社会百态、呃、真的是老司机，<笑><笑>真的。<笑>嗯、不过说真的，你刚才说的啊，话说回来，真的是辛苦你了。嗯嗯、哼为了取材，还要得加入这些槟榔西施的社团，嗯、<哼>还得自掏腰包买两百餐加入槟榔西施来。这边我会跟嫂子解释一下，嗯、这绝对不是 Andy 自己想加的，嗯、这一切都是为了频道才做出的牺牲。兄弟，你懂的，嗯、我挺你
0: 。等等，这个呢，真的没尝试也要看电视、哦、啊？那有些社团是公开，嗯、公开呢你不用加，他光看介绍他就会写，为什么你要加入才行？哦，对？而且啊，我严重怀疑你所谓的“我听你”，你是你想问说，哎、欸，你有没有加谁的 like？ 你也想要吧？嘿、欸，嗯、呃，人家<笑>私下说。嗯、<笑> okay, 我没有加任何人的<笑>好吧？我也不知道这件事情。哦、对啊，啊，害我还期待了一下。我就说我没有去买槟榔，<笑>我怎么会知道？我怎么可能有买两百送<笑>拿 like 这种事情？想太多好，不过呃，其实刚从阿忠在讲这些讨论这些关于冰榔西是减少的一个情况啦，呃，因为我自己还蛮爱逛那个 PTT 的嘛。其实我看看 PTT 有些上面也在讨论说，哎，为什么冰榔西是突然减少的这么快？其实这几年应该说更更精准讲，应该说前几年，因为前几年其实这直播频道这个风气非常的盛行，嗯，那好几个频道同时间大热嘛，那频道。为了要让自己快速成长，所以就会开始找很多女性去当直播主这样子。嗯、那也因为这样，所以只要你愿意上长得漂亮、身材够好、穿着比较敢暴路点的，几乎到频道上都会有还不错的成绩。嗯、<哼>而且啊，就会发现到说，因为你在当槟榔西施，在外面在卖槟榔的时候，如果你穿得比较火辣，有时候、啊、你还会遇到咸猪手，比如说、嗯、有的人可能买槟榔就要甚至偷摸一把、啊、或什么之类的。当然，甚至比如说，如果你真的穿的太火辣的穿着，你也可能触犯公然猥亵罪这样子，嗯、<哼>对啊。而且，其实还有另外一个是包槟榔，因为槟榔其实也不是只是在那边穿的陪我量，它其实还是要有包槟榔的动作。所以包槟榔其实对西施的身体也是有伤害的，不管是在呼吸道或是手部部分，都其实其实损伤。所以去做直播反而是相对安全，嗯、而且不一定赚的比较少。虽然竞争是蛮激烈的，因为讲了蛮多人其实都转战到直播圈去，可是只要你有自己一定的客群啊，就可以有一些稳定的收入。每天大概是直播一两个小时，什么这些，大概你每个月收入就还蛮稳定的。当然，我自己知道也有一些槟榔西施，他们是先从当西施之后才带客人，就带着自己的粉丝，像刚才讲两百家 line， 所以他可能自己转战这个。直播圈的时候，就把在这些赖讯息里面就直接告诉大家說，说、欸、我现在在哪里直播，请大家一起去看这样子。所以他每次透过这方转战到直播圈里去，不知道有没有反向，就是原本是当直播
1: 主，然后就当槟榔西施，把、嗯、不吃槟榔的人跑去跟他买槟榔。
0: 应该也是有，不过比例上相对是少了。<笑>呵呵对啊，这种就是真的对于当西施很有爱吧，就非常非常想当西施这种<笑><對>也是啊
1: 。啊，嗯、不过这老实说啦，那个直播环境的确比在槟榔摊安全，而且会舒服很多啦。嗯、啊，一样嘛，一样是小弄性感，嗯、也不用怕被客人吃豆腐。不用一直在那边包冰榔，更不用啊！天气冷的要死，还要穿少少的，要、啊、在那个冰榔摊里里外外跑。我、嗯、<哼><笑>就是我觉得冰榔西施最辛苦的地方。有时候冬天的寒流来，哇，那十度以下，她还是要穿这么少。嗯哼。啊，像是直播啊，有本事的话，真的可以赚得比冰榔摊多上很多啦。嗯<哼>。啊，像冰榔西施渐渐消失啊，一些年轻的妹妹。转账直播或许是一个原因，但我觉得最主要的原因应该比较像是大环境的因素啦。嗯哼、mm ， hmm. 因为老实说啊，现在吃槟榔的人真的越来越少了，特别是年轻人，因为吃槟榔诶、欸、不帅。嘴<笑>巴都会红红的，所以剩下的大部分都剩一些老一辈的人在吃啊，啊，冰糖的那个销量就自然的减少，销量减少，老板就赚不到有钱啊，自然就拿不出一些高薪来聘请西施来卖啊。啊，我也曾经在爆料公社看过啊，就一些限制的冰糖西施，他们在抱怨说啊，自己的薪水还在二十二 k， 啊，还要背负那个老板给的业绩压力，真的钱很不好赚。才跌破大家对于哎槟榔西施薪水不错的这个既定印象，原来现在的那个袭击加白，连卖槟榔都只能拿到二十二 K 而已，这也难怪啊，那种钱少啊，也越来越少的薪水，心血，新的美眉愿意投入这个行业里面啊。
0: 应该说，就像我们刚前面讲，其实整个一整年在台湾，其实消费者买槟榔的收入其实还是这么高，嗯，可是它会比较大问题，是因为竞争者太多了。毕竟卖槟榔这件事情，其实真的门槛低，是对、啊，你要开一个槟榔摊，说老实话不困难吧？<笑>是啊，对啊，你你有一定的成本，那它就如雨后春笋般的这个一直诞生很多的摊位。所以竞争太多了，那竞争太多的情况下，我觉得各家就会想尽办法要在，比如说这条路问这个区块成为主要的销售的这个摊位，嗯，那可能就会拿出不同的招式，嗯，这个就会有很多问题。第一，可能就有比较走在法律边缘，比如说你的穿着真的太危险或什么之类的，嗯、对，或是说啊，可能因为为了要真的十八般武艺都会，所以呢就会。变成說你给西施的成本就再高一些之类的，就是变成说，真的就是因为我觉得是竞争的问题啦，所以呃，导致成本越来越高。因为就像我们刚前面讲，其实整体大环境的收入还是这么多啊，千亿，别忘了千亿的这个部分。可是如果今天你的分的店家真的太多，每个摊位越来越多，也就是分母越来越大的话，其实每一个摊位分到几个当然是越来越少。尤其如果你那个地段很多家在竞争的时候。你相对来讲，你可能获得的就会越少、哦。所以为什么我刚刚讲了什么两百块加赖这些做法，主要也是我猜也是这些其是想要保护自己，就是固定的客人，嗯，对不對,对？他可以固定的有这些联络的方式，然后请他们哎、欸，就是记得来啊，或者跟他们聊聊天什么的。因为对他们可能用这种方法才能确保自己的业绩是稳定的。嗯哼，是大概是这种状况啦。所以我觉得并不完全是真的。大环境大家都少吃冰糖也不是，我觉得真的是因为摊位太多了，因为这门槛真的不高啊。嗯、你想想看，你要做一个冰糖摊，大概你去贷个款，你有一些钱，就可以做冰糖摊事业了吧？反正愿意请，嗯嗯然后技术上就很容易做啊，不难。嗯、先不管地段好不好啦，也不管你找的位置好不好，这是另外一件事情。但是我就说，光你要做一个关于冰糖摊事业这件事来讲，这个成本下来真的是低的，所以太容易开了。嗯太容易开了事业，这就就像我们这边讲的，一个事业门槛很低，大家都又好赚钱，然后大家就拼命做，拼命做的情况下，他就越来越难赚钱，这是合理的一个情况。嗯、对啊，好，那这一集想要聊这个槟榔西施实主要是那一天、呃、因为我有时候真的写东西写到最后就想说，<笑>哎、我不知道写什么主题啊，然后我就问我老婆说，<笑>哎，泰叔来告诉一下什么特别的话题，然后我就想说，哎，到底是什么是台湾特有的话题？就我们叫泰叔突然就说，哎，槟榔啊。槟榔好像还没讲过，我想说槟榔是不错，的，但是我没有很想要讲槟榔，因为第一我没有办法替这个槟榔护航，我们要讲它的好处，<笑>因为毕竟像阿东刚刚前面讲的嘛，很多地方其实真的是蛮怎么讲，整座山可能整个森林都已经后来都被砍掉，然后都变成了槟榔树，嗯、在中南部很多地方都是这样子，尤其槟榔树其实它对水土保持不太好。嗯，所以我不知道你叫我讲这个内容，我会觉得有点困难。但是我想一下，哎、欸，但是槟榔西施好像蛮好讲的，<笑>对啊，所以就想，哎、欸，那我们可以来讲槟榔西施的部分。甚至那天其实我们家泰叔还告诉我说，哎、欸，也有一些演员他们在演电影的时候特别演过这个，请演员来扮演这个角色。我基本上好像是安心雅吧，好像就在某部电影里面演槟榔西施的这个角色这样子。嗯、所以我才觉得说，哎、欸，的确蛮适合来来聊聊看这个。算是台湾的特殊的行业，这样子，嗯、对啊。那另外一个是，呃，为什么还想讲？另外一个就是那天刚好在跟人家太多在聊的时候，刚好有一个共鸣点，是因为我以前工作的地点离某一个这个刑事案件还是社会新闻还蛮蛮接近，就是不知道大家有没有印象，曾经有发生过槟榔西施被警察过肩摔上社会新闻的事件。嗯，我那。那一家冰榔摊就在我之前的公司附近，<笑>所以当时我看到新闻说：“哎、欸，这不是在我们公司旁边吗？”<笑>但是我没看过那冰榔西施，说真的，我只是看到那新闻，发现哎、嗯欸哦，在我们公司附近哎，这样子，所以我才觉得哎呀，这個、话题真的蛮适合最近在聊这个人生汤屋的台湾系列里面，适合占一集来特别介绍这个相关内容
1: 。嗯，那你刚才说过减衰的冰榔西施，这这个事件至少十年以上，我觉得你不提哦。多数人应该都忘了有这件事、嗯、真的忘了，对啊，<笑>啊對啊啊不过呵呵说到吃槟榔，真的也不算是台湾特有啦，那、嗯、<哼>在其他地方也有吃槟榔。我记得在中国有不少的地方也有吃槟榔的习惯，嗯、<哼>但如果真的说到槟榔西施这个职业，就铁定一定跟台湾有关系啊，嗯啊，但是槟榔西施这个职业啊，却常年啊，很长的时间都是被污名化的状态啊，好像是，哎、欸，这些穿的比较少的女孩啊，就是不检点或者是随便这样，随便的人这样，所以啊，就会受到一些社会的呃歧视跟打压啦。我觉得啊，应该要破除一下这种偏见其实大部分的他们只是一般。卖槟榔的店员而已、啊，多数人也只是认真的做了自己的工作，努力的赚钱啊，来改善自己或者是家里面的经济状况。嗯，真的不要因为少数一些托虚的人，就是啊，像刚才讲，以前我记得小时候有听过什么买一百送两粒这种的
0: ，嗯，这种真的是
1: 比较托虚的销售方式啊。嗯，不要因为这些人，所以让你有一个很不好的印象啊，让。大家哎，让大家对于那种槟榔西施存有的一些错误的印象啊，跟幻想啊
0: ，对啊，其实这个我知道，有时候听完这种都觉得蛮蛮无聊的，因为你说这些西施她穿的很少，可是不也是很多女演员、女明星其实也是靠着穿着很很少的服饰在增加知名度吗？<笑>对,对对对，
1: 你真要讲像呃一些展场的修个，我他也会因为厂商要求，他就得穿的很少
0: 。对啊，这个、啊、我只是觉得没什么没什么意义啊，讨论这个这些，<是>因为对于就是你不管说他的目标是男性或女性，可是我觉得呃男性跟女性都喜欢看美的事物，嗯，而。大部分现在这个社会，或者说这个世界，共同观就是看到漂亮的女性穿的比较少的服饰这件事情，大部分大家都是喜欢欣赏，觉得好看、嗯、美丽的部分这样子。<是>尤其像刚刚阿东讲的，只要有带出前辈来的话，长带出长辈来的话，通常都是<笑>哇，大家都会觉得还蛮好看的这样子。嗯、所以我认为，呃，为什么一定要在冰凉西之上就觉得说，哎，这样子不好啊？你们这样有问题？ Why？ 嗯，<笑>很多人都在做这样的事情呢、啊。为什么西式就要、啊？嗯、今天如果是 Seven Eleven 店员是这样，大家就会觉得，哎、欸，你们这样不检点吗？不会吧，真真的觉得好像还好、啊啊、如果大家都变成这样的话，是啊，<笑>如果觉得这有什么好？嗯，不知道，反正这我觉得某些人的观点就是比较特殊一点。不过当然，呃，我认为这个也会是接下来我们在九十集之后开始有一些话题的讨论。呃，在离开了台湾主题系列之后，我觉得开始有很多我们可以来讨论关于，不管在职场也好，甚至男性女性之后一些相关的内容，我觉得都可以注重在这些地方，包含像刚才讲的，为什么大家喜欢看这些什么之类的，这个也都有关联性。嗯、还有最近看 YouTube r 也有讨论一些，呃，我讲的不是政治，可是呃，它跟教育有关，尤其像美国有些教育开始发现体系的崩坏。这些东西可能都在我们接下来的呃九十到一百集之间，我们会来聊一些特别的话题的相关内容，嗯、<哼>这样子，对啊，所以也请听众期待我们接下来这些技数。那有可能有些相关内容你听会觉得啊原来是这样子，或者哎从来没听过哎、欸，我们就是希望告诉你们一些新的资讯跟一些新的知识，然后让大家来在听的这段时候有点寓教于乐的感觉嘛，嗯、这样子。<是>好，那今天的节目就到这边了，我是 a ND， y 我是阿忠。如果你还有任何想要跟我们分享或讨论的，欢迎透过主页资讯栏里面有回馈网站链接，信箱、粉丝、IG 私信留言给我们哦。另外，目前也开放小额赞助聽，听众如果喜欢我们节目，也希望你能赞助人正汤无浪，你还要专注更多优质内容。如果使用 Apple Pay 的听众，请留言给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。